0: Quieren ir deprisa los que asumen Es un acto fisiológico y mundano como hacer la digestión y crear desechos Escribir una canción es crear tormenta En el corazón del que la pare con dolor acto irreverente y solitario, como lo es la confesión de un condenado. si el cielo y abrir la puerta, meterse al cuarto de un dios noctámbulo,
1: que la ciencia trate de explicar eh, las manifestaciones eh, tanto biológicas como emocionales de este sentimiento, yo dudo mucho que en algún momento podamos llegar a una conclusión exacta. A fin de cuentas, eh, el amor sí puede tratarse de procesos neurológicos, puede tratarse de procesos biológicos, emocionales, pero hay algo más. Como diría eh, por ahí algún, algún autor que en este momento no recuerdo, hay un factor adicional en el amor. Yo creo que más allá de lo que nosotros logremos entender, es más lo que logramos sentir y lo que logramos hacer cuando tenemos este sentimiento dentro. no Todo lo, Todos los que han vivido eh, esta... Eh, pues este, este proceso, han de, han de entender esta explicación. Eh, ni yo mismo me entiendo del todo, pero siento que hay algo más allá de lo que nosotros como personas podamos explicar.
2: nunca no te has preguntado ¿cuándo se empezó a hablar de amor en la humanidad? O sea, ¿en qué momento de las civilizaciones antiguas se empezó a hablar de amor, o sea, los egipcios, los unos, o sea, ¿quién, ¿en qué momento se dijo la palabra amor de, de, o sea, de ese sentimiento, de esa situación?
1: Para ser sincero, nunca me había puesto a indagar tanto en, en algo tan, tan presente, digamos que está tan está tan vivo por todos lados que no nos preguntamos de los antecedentes, pero yo estoy seguro de que desde hace miles de millones de años, estoy seguro que desde des, los primeros pobladores del mundo ya estaba ahí. Pero tuvo que haber alguien, obviamente, ¿no? que nos establezca el concepto. Y estoy seguro de que fue algún filósofo, porque no habría otra explicación para dudar de algo tan interno.
2: Así es, eso, eso se me hace igual muy lógico, o sea, fue algún filósofo que empezó a, a pensar en estas ideas, no empezó a razonar y que de hecho, no sé si te ha pasado que piensas cosas que luego lees que ya algún filósofo habló de ella, ¿no? O sea, por ejemplo, Schopenhauer ha hablado siempre como de de analizar la vida a través de la muerte, o sea, de acercarte a la muerte a tal punto que durante toda tu vida el hecho de pensar en que hay un final inevitable te haga vivir mejor, te haga vivir más pleno, te haga hacer cosas que a lo mejor y, y no te atreverías si, si, si solamente piensas que ahí vas a estar por siempre, ¿no? y que tendemos a pensar en eso, o sea, en que nunca nos vamos a acabar o sea, en nuestra juventud, ¿no? O sea, tú eres un poquito más joven que yo, pero de alguna manera somos como contemporáneos, ¿no? Y pues aún no pensamos en la muerte, ¿no? O sea, la podemos ver cuando alguna persona cercana tiene algún padecimiento o cuando fallece alguien cerca, ¿no? Pero, pero realmente como que no estamos en una conciencia constante de, de que ya no vamos a estar algún día, ¿no? De algún día no vamos a, a seguir aquí. Y que a lo mejor y pensar desde esa perspectiva, pues no es algo crudo porque no se trata de vivir sufriendo, de que no vas a poder hacer tu vida porque tienes miedo de morir o de que te atropellen o de enfermarte o de que te pase algo, sino que al contrario, vas a valorarla más, ¿no? Que es un tesoro que se está todos los días agotando un poco más, ¿no? O sea, hoy te vas a dormir y es un día menos que vas a vivir. Y qué que y que creo que de alguna manera tiene una raíz que se conecta con el, con el sentimiento del amor, ¿no? Y el amor en todas sus aristas, porque el amor no es solamente el enamoramiento, el romance, la pareja, el amor es también a lo mejor al trabajo, a la familia, a lo que, a lo que hacemos cuando estamos solos, eh, a la comida, ¿no? O sea... Creo que ya cuando lea mi pensamiento de, del amor que hicimos en la dinámica de hoy, eh, voy a poderlo narrar un poquito más eh, preciso como yo lo veo, ¿no? Y que pues es un tema muy interesante porque creo que debe de haber un amor colectivo, ¿no? Este, creo que hoy en día, y creo que siempre ha, ha hecho falta eso, no creo que el amor colectivo se puede llamar empatía porque la sociedad, en este momento que yo la estoy viendo porque vivo en esta época, me puedo dar cuenta de que hay mucho... Y creo que tal vez siempre ha sido así. O sea, no, no creo que sea algo de ahora, ¿no? Pero como que hay, una, hay un desinterés, hay mucha indiferencia, ¿no? Y no quiero hablar así de cuestiones mesiánicas para salvar al mundo y cambiarlo porque creo que no funciona así. Y creo que simplemente... El mundo es así como cuando tienes una mesa y tienes un montón de cosas que tienes que poner en algún lugar y ya no tienes espacio más que la mesa. Y de repente pones una cosa en la punta y luego pones otra cosa al lado y cuando te das cuenta ya la mesa está llena de cosas que a lo mejor hoy no fue la mejor forma de ponerlas. Pero como tuviste que irlo haciendo porque no había otro lugar, pues se formó la mesa con cosas, ¿no? O sea, es una analogía tal vez muy estúpida, pero yo así veo el mundo. O sea, como que uno piensa que hay una que hay una perfección premeditada de alguien que controla o de alguien que la diseñó, ¿no? Como que un arquitecto, ¿no? Llámese Dios o, o la madre naturaleza o el destino o lo que tú quieras y que todo lo que pasa es por alguna situación que tiene una, una razón de ser. Pero también yo pienso y he pensado mucho en eso estos últimos meses, que a lo mejor y no, a lo mejor y todo fue un, un así un Big Bang literal social y fueron pasando las cosas conforme hemos vivido para sobrevivir y en ese desenlace de la humanidad desde los primeros tiempos hasta ahora pues se han hecho como estereotipos, como arquetipos como ciertos diseños estructurados que hacen ya unos patrones arraigados generacionales y que los seguimos, ¿no? como por ejemplo la Guadalupana, ¿no? y ahí estás en el coche y vas viendo cómo corren así Cinco fulanos atrás de una bicicleta y coches con mantas y que, o sea, para ellos es algo así como, como que tiene una importancia, ¿no? O sea, emocionalmente están nutriéndose, ¿no? Están como satisfaciendo así ese, ese amor por su, por su cultura, por su religión, por sus tradiciones. Yo realmente no... No le tengo ningún amor a la Virgen de Guadalupe, o sea, por respeto a la gente que quiero, que la quiere o que la estima o que le ha o sea, que la adora. Pues yo me gusta, ¿no? O sea, es un tema, es como el mole, ¿no? En México, la Virgen de Guadalupe es algo así como que muy mexicano, es como algo como la bandera, no sé, como el mariachi. Le veo como un ícono cultural, pero no la veo como algo que digas, oh, la Virgencita me hace todos mis mandados, gracias. O sea, la verdad es que no. Y no porque haya ido yo a una iglesia protestante, eso la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, simplemente no siento una devoción a la Virgen, en ningún momento la he sentido, ¿no? Este, pero me gusta que la gente sienta una fuerza a través de ella, ¿no? De ese ícono que tienen en su mente. Porque hoy, por ejemplo, de verdad, estuve dando vueltas trabajando todo el día. Y regresando de un municipio a otro... En el, en el tramo de, de una comisaría a un municipio, me, me encontré con unos antorchistas que ya me había encontrado como que de espaldas, ¿no? o sea, yo estaba yendo al municipio y los vi como que de espaldas, ¿no? o sea, no, no les vi la cara. Y luego regresando, vi a, a los antorchistas, pero ya de frente, porque yo estaba regresando y ellos estaban yendo, y la carita de la niña que tenía, tendría 15 años, 12, no sé, es una chavita. Tenía su antorcha, ¿no? O sea, literal, su antorcha encendida. Y yo como que así nomás sentí así como un impulso y, y le hice así como que los, los dedos, ¿no? Así de saludo, de paz. Y vi cómo se rió, ¿no? O sea, cómo ya estaba como que... Y, y como que esa conexión que hubo de alguien que a lo mejor y no comparte tu ideología, a lo mejor y no adora a la Virgen, pero te desea que, que disfrutes, ¿no? Así como que goces tus creencias. Creo que ese es el amor de la sociedad, no creo que es la empatía y que practicarla pues es un ejercicio no, es, no viene sola, tenemos que ser intencionales en eso, tenemos que tener la intención de fomentar la amabilidad, la gratitud el compañerismo, el apoyo y que creo que ese amor es avasallador cuando hay una comunidad ya sea de 10, 25 50 mil personas que realmente se procuran, pues a lo mejor no puede ser tan tan poético, ¿no? Pero que se logra una... una estabilidad emocional individual a través de la colectividad. Y creo que ese es un tipo de amor que, que vale la pena analizar y, y practicar sobre todo, ¿no? Creo que es practicarlo, o sea, en ese tipo de temas, ¿no? Ya luego, pues hablaremos del amor de pareja, que es otro tema, ¿no? Pero en mi caso, he estado pensando mucho en eso, ¿no? O sea, a través de Schopenhauer he visto como, como que esta perspectiva de que pues la vida es corta no y, y que uno a veces sufre demasiado por los demás innecesariamente, ¿no? El clásico ejemplo del tráfico, que estás en el tráfico y estás desesperado porque tienes prisa y estás tocando el claxon a todos y se genera como un, un ruido social, un malestar, un estrés y es como que la antítesis del amor, ¿no? Eh, pero cuando hay cordialidad, cuando hay tolerancia, cuando hay compañerismo, cuando hay empatía, pues ahí se siente el amor, ¿no? El amor que a lo mejor hoy no vas a ir a abrazar al camionero de SITUR, pero el hecho de que no te la miente y que no se te meta y que tú lo respetes y sea mutuo, pues es algo chido, ¿no? Porque de verdad o sea, es algo que a lo mejor está hasta trillado de mencionar de que la sociedad se está perdiendo en los modales y la educación. Y es de verdad, por algo lo dicen muchos lugares, por algo lo hablan muchas personas en estos medios, porque de verdad yo lo noto en la calle. O sea, Mérida, hablando del tráfico de nuestra ciudad, que no es lo mismo que hace cinco años ni que hace tres, está triplemente saturada ahorita con diciembre más. Y puedes notar ese... Uh, pero dentro de esa hostilidad social del tráfico y de las vueltas y la locura, te encuentras con personas que tienen prudencia, que te dejan pasar o que son tolerantes y te das cuenta cómo un acto de esos puede votar los 250 eh, actos ineptos de gente que no pensó en los demás. no O sea, un abrazo, un cómo estás, un qué te ayudo, eh, aunque sea solo con una seña, es un síntoma de que pues no todo está perdido, ¿no? Realmente yo no estoy así como trágico, ni quiero sonar así de que ya valió madre. La... No, no. O sea, pero, pero vale la pena poner la atención a eso.
1: Por ahí leí en algún momento, hace, hace, un, hace unos cuantos días, ¿no? no estoy muy seguro, me pareció muy curioso. No lo compartí en redes porque dije, yo no tengo injerencia en este, en ese momento no tengo auto, entonces no tengo por qué opinar. Pero <ríe> me pareció muy curioso que decía, me gustaría tener el positivismo que tiene el individuo que toca la bocina del auto como si fuera a solucionar el tráfico. Es, una, es una, 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 un comentario muy curioso porque si lo analizas desde una perspectiva es totalmente cierto. O sea, realmente no porque toques el claxon se van a mover. O sea, el tráfico está ahí. ¿Y hay algún, alguna causa? ¿O sea... Eh, la sobreproducción de vehículos que están recorriendo Mérida el día de hoy o, o un accidente vial o algún individuo al que se le echó a perder el carro en plena avenida y cerró un carril completo eh, algún camión que está subiendo pasaje y le vale sorbete si estás tú detrás o no y pueden ser muchos factores pero por el hecho de que suene ese claxon no lo vas a solucionar pero creo Mau eh, muy, 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 muy interesante tu perspectiva de esta parte del amor colectivo yo sí soy de los que considera que el amor colectivo nace también de ese denominado amor interno cuando uno aprende a amarse a sí mismo a través del tiempo y a través de sus experiencias y a través de, y a través de los años y de los daños como dirían por ahí grandes poetas eh, creo que empiezas a, también a empatizar más con la gente. Y bueno, no es novedad, tú en algún momento eh, lo, has, lo has sabido, lo has escuchado tal vez. Eh, ya llevamos algunos, algunos años conociéndonos y parte de, de mi existencia en la humanidad es dejar algo, tratar de dejar algo siempre, ¿no? Y es tanto eh, el amor que tengo por mí que te puedo decir que como diría Khalil Gibran, hay un mayor eh, hay un mayor placer en el dar que en el recibir. Y desde hace algunos años tratando de desarrollar esta, esta filosofía me he dado cuenta de que cuando tú ayudas a una persona, cuando tú eres amable con una persona, así como como tú dices, puedes cambiar vidas y no solo puedes cambiar el día de una persona sino que puedes cambiarle la vida a una persona en algún momento eh, bueno, creo que, creo que tú más que nadie has estado en este proceso en el que llegó el punto en el que la docencia y, y todo el peso del trabajo y las demás ocupaciones, el estrés todo lo que conlleva el ser docente y, y me entenderás perfectamente acerca de esta situación me estaban causando una mala pasada, ¿no? De decir hasta aquí llegué, ya no puedo más. Eh, realmente estoy muy estresado, muy cansado. Ya no, ya no puedo seguir de esta manera. Me resulta muy agotador. Pero hay personas que dentro de su de su vida, dentro de su formación, reconocen que, que tienes algo especial, ¿no? y, y, y hay una pequeña muestra dentro de, 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 de este proceso, como te comento ¿no? ya estamos en proyectos finales ya prácticamente ya, ya terminamos el ciclo escolar y en algunas conclusiones me llegaron en algún, eh, por ahí en unos textos en los que precisamente te dicen que eres amable y eso se vuelve un un halago mucho mayor al hecho de que te digan que eres inteligente. Si me preguntas cómo prefiero que me vean, si como una persona amable o como una persona inteligente, diría mil veces que prefiero que me vean como alguien amable. Porque de esa manera siento que tienes una influencia. Siento que puedes demostrarle a, a, a una sociedad tan envuelta en, en, los, en las prisas cotidianas que siendo amable no tienes no tienen nada negativo que cambiar y es un punto interesante eh, hablando regresando al tema del tráfico no esa amabilidad que comentas de la persona que se frena tantito te dice cruza o sea, avanza imagínate en un mundo en un mundo ideal yo creo que todas las personas que tienen prisa llegarían a tiempo si la gente fuera amable porque si hoy yo, Edgar, si tuviera auto, por cierto, salgo a la calle y salí con tiempo suficiente porque me desperté temprano o tal vez la cita no es muy, eh, no es, no es. O sea, salí con tiempo, ¿no? Tengo tiempo para llegar, pero resulta que un tal Mauricio, al que le gusta estar corriendo todo el tiempo y que hay miles de ocupaciones y que tiene que llevar un contrato y que tiene que llegar al juzgado, y que el juzgado se puso en huelga y que ahora los términos hay que correrlos es entendible que en algún momento eh, si yo, Edgar, siendo amable, te digo ok, Mau, pasa pues tú vas a llegar a tiempo y a mí no me va a perjudicar definitivamente
2: ahí entra lo de el respeto al derecho ajeno es la paz no pero que realmente es complejo y, y que es una práctica, ¿no? Y que estoy totalmente convencido que las cosas muchas veces simplemente son como son, y que por más que uno tenga esos eh, atisbos de, 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 de resolver grandes problemas de la humanidad, la humanidad simplemente es, ¿no? O sea, la sociedad está hecha de tal manera según la cultura, según... Eh, ciertos factores no que, que pues a lo mejor y podríamos tal vez hacer un impacto y es como la ecología no o sea podemos impactar en las personas que nos escuchan en el podcast de practicar la amabilidad la empatía no eh, la conciencia social y que tal vez se pueda hacer un, un cambio eh, pues a través de esta fe no de, de, de seguirlo hablando de ponerlo en la mesa pero bueno, creo que eh, ya, ya tocamos este tema con, con, con este, ¿cómo se llama? O sea, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo rascamos, ¿no? Y, y creo que no vamos a llegar a mucho más si seguimos hablando de la sociedad porque realmente el tema principal de hoy es el amor y que no solamente es esa parte, ¿no? Eso es algo como que la punta del iceberg, por decirlo de una forma, ¿no? El amor, como tú lo dices, que viene de uno mismo el amor que sale y, y que, y que, y que pues es, es una cuestión de, de cromosomas, es una cuestión de ADN, es una cuestión de la crianza, de la moral, y, y que cada quien tiene su concepto. ¿Cuál es el tuyo?
1: Para mí, el amor en términos general, si me, to si me toca definir la palabra o el concepto, para mí el amor es fuerza y decisión.
2: Fuerza y decisión, ¿correcto? Un así,
1: verbo. De, así de simple. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el amor, hablamos de miles de locuras, hablamos de miles de situaciones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y que han requerido eso. Fuerza y decisión. La fuerza para realizar y la decisión Perdón, la decisión para realizar y la fuerza para mantenerse.
2: Ok, fuerza y decisión. ¿Para, para ti? Para mí, el amor es una magia. Una, una dulce fantasía. <risa> el amor es una magia. Qué horrible eres. Una simple <risa>
1: fantasía.
2: Es como un
1: sueño. No,
2: lo voy a leer porque lo que escribí neta lo pienso, ¿eh? O sea, como que cada quien debe de redefinir las cosas que tenemos ahí en la mente. Creo que razonar sobre lo que es el amor, aunque ya existan demasiados reportajes, de este, pero, o sea, ¿cómo se dice cuando no son reportajes? O sea, no aunque...
1: reportajes
2: <ríe> o sea ya hay muchas reflexiones al respecto desde una revista de chavitas no que ya ni se... creo que ya ni se usan esas revistas hasta un libro de García Márquez no el amor en tiempos del o sea, eh, personas con un alto nivel intelectual literario lo han definido filósofos en todos los idiomas no hasta la clásica este, en revista de chavitas de, encuentra tu crush, ¿no? Así de que un test y, o sea, o sea como que el amor ha sido tan... O sea, pues es, es un tema de todos los días, ¿no? O sea, canciones, pinturas, eh, guerras, ¿no? O sea, mueve no masas, ¿no? este Pero que creo que así como esto es un concepto tan grande, o sea, es, es, un, es una noción tan tan fundamental en la humanidad, no al menos en nuestra sociedad, se habla mucho del amor desde que somos muy niños y que nos quedamos con lo que vamos oyendo de los demás, pero uno a través de su vida puede redefinirlo. O sea, porque el amor tiene a lo mejor un significado en el diccionario o lo que te han dicho o lo que has leído, pero practiques el amor, ¿no? Porque creo que eso es interesante y por eso fue que, pues vaya, escribí esto que te voy a compartir ahorita que dice para mí, el amor, dice, el amor es un pensamiento, un sentimiento, una acción, una idealización. Puede ser todo y puede ser nada. Existe si le tienes fe. Es un día a día. Es romance. Es enamorarse. Es un abrazo. Es mamá, familia. Es comer. Dormir después de una larga jornada. Es una fuerza sin reglas. Es dar. Es tan invisible e inexistente como uno quiera. A veces duele, a veces mata. Es dulce como la miel y amargo como el tequila. Puede percibirse a través de los cinco sentidos, en el olor del perfume de algún ser amado, en el aroma del jardín recién podado, en el sabor de la comida de mamá, al mirar la foto de los que ya partieron, al acariciar a esa mascota que... Pues ahora ya son casi como hijos los perritos o las mascotas, los gatos. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo respeto. Al oír el susurro de una voz mientras se vive el clímax de un romance, o al escuchar esa canción que llena de mariposas el estómago. El amor es muerte y es vida, es luz y es oscuridad. También desaparece y lo olvidas entre la rutina cotidiana. Funciona mejor cuando es uno el que ama sin expectativas, sin pretensiones ni ataduras, tolerando la imperfección de esta vida absurda, perfectamente imperfecta. Matuvo bueno el churro que me fumé para escribir esto. No, está,
1: está muy, muy, muy bonito. Eh, es tanto... Como un sueño. <risa> es tanto, es tan objetivo pero a la vez tan subjetivo que dentro de tu percepción es un cúmulo de cosas e extraordinarias. Digo, no sé cómo tú lo viste, pero en realidad es muy amplio tu concepto.
2: Sí, es que, y, y, y que yo no estoy, y que yo, por ejemplo, y, y creo que todos... Cuando nos vemos, cuando nos humanizamos, ¿no? Y dejamos de vanagloriarnos, podemos llevarla más tranquila. O sea, ¿a qué voy con esto que, pues, los grandes íconos que admiramos, en el caso tuyo y mío, que pueden ser compositores, escritores, filósofos, ¿no? Como que tenemos una serie de personas, ¿no? Hace rato estaba pensando, por ejemplo, como he estado manejando un chorro, he estado dando vueltas, haciendo miles de cosas, pues he estado viendo muchas cosas que a, a través de mi sensibilidad eh, bohemia o como le quieras llamar, he podido percibir cosas que antes no pensaba. Y, por ejemplo, pasé por una escuela y había un busto ahí de un icono de la patria que era Venustiano Carranza. Entonces yo estaba pasando y veo así como que en medio de las rejas de la escuela... El busto de Venustiano Carranza con su barba así que parece el mago mandraque y su bigote así, ya sabes, que parece. De Camilo. Un... Ajá, de Camilo, cabrón. Y digo, qué pedo. O sea, escuela Venustiano Carranza. O sea, como que empecé a pensar en ese, en ese pedo de que, ¿por qué los.? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el Estado, no? O sea, ¿por qué. ¿Por qué nos enciman en, en, en admirar a personas que no es que no tengan un mérito? Porque pues en ese momento, en ese presente, había que jugar esa posición en el ajedrez de la soberanía. Pero como que 200 años después o, bueno, 100 años después, como que uno vaya a una escuela y esté así como que Venustiano Carranza, escuela primaria Venustiano Carranza. O sea, se me hace así como que hay que redefinir ese pedo, o sea, hay que dejar de idolatrarnos, o sea, hay que dejar de, 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 de idealizarnos tanto a los millonarios o a los artistas, porque creo que eso, eh, pues en personas débiles, como que las deja, no sé, cabrón, como que las deja fuera del juego, me explico, o sea, si eres una persona que se dedicó simplemente a ser el conserje de esa escuela, o sea, a lo mejor tu impacto fue mucho más que el de Venustiano Carranza para, tantas familias que llevaban a sus hijos con tranquilidad porque tú ibas a limpiar, aunque no pensara ni en tu nombre. Y que es un mérito que al fin y al cabo has, hizo que la vida funcione, no pero como que tendemos a querer siempre sobresalir y ser recordados de por vida. no O sea, como que tenemos este pedo de querer ser memorables, de que seamos así como trascendentes, no trascender. Y ese pedo de la trascendencia como que no no se lleva con el amor. O sea, si te fijas, por ejemplo, cuando piensas en Venusiano Carranza, no piensas en el amor. Piensas en que ese güey hizo la constitución y que ordenó y que liberó el, tanto de la escena trágica y fue como que el punto final a la revolución. Pero en ningún momento se piensa en el amor. O sea, amor a la patria. Puede ser, pero vaya, lo, lo, lo cuestiono, ¿no?
1: A mí lo que me acaba de causar tu comentario es un miedo, tal vez infundado, pero afortunadamente y espero que el creador me llame a su presencia antes de que esto ocurra
0: <ríe>
1: pero no me quiero imaginar en un futuro a través de la trascendencia que exista una escuela secundaria
2: Luisito Comunica
1: general número 15 Bad Bunny hermano <ríe> O sea, sí. yo, creo, yo creo que este, este individuo no estudió ni la primaria y va a tener una escuela secundaria, ¿no? O sea...
2: y el himno nacional va a cambiar. Mexicanos al grito de guerra, oh, y, oh, bat... oh, oh. <risa> y Bad Bunny apretaba el bridón y retiembla en su <risa> y pega
1: tus nalgas al piso. <risa>
2: Yo también tengo una yepeta.
1: Saluden todos a la
2: bandera.
1: En esa yepeta donde paseo a mi bichota. Y retiemblen sus centros la
2: yepeta. Estamos,
1: cabrón, no. estamos
2: lacerando un icono de nuestra nacionalidad mexicana.
1: Que, que me perdone eh, Jaime Nuno y Boca Negra, <risa> pero la verdad es que me, me generó miedo, me dio miedo. O sea, no, no, no puedo explicarlo de otra manera. Todo lo contrario del amor me dio miedo que eso ocurra.
2: O sea, es que no es, o sea, no, no es de meditarlo, pero imagínate que digan, ah, pues Venustiano Carranza, sí, fue un vato que en su momento, cuando hubo que ordenar la, la constitución, pues él fue el que hizo el, el Congreso Constituyente y estuvo chido, ¿no? Pero no decir. Venustiano Carranza, héroe de la patria, estandarte de la revolución y de nuestra. Imagínate
1: imagínate de aquí a 100 años, Escuela Nacional de Idiomas Enrique Peña Nieto.
2: <risa> infrastructure.
1: <risa> bueno, ¿qué te digo? ¿Qué Escuela te digo?
2: Secundaria Andrés Manuel López Obrador, alias el Mesías no. de Edgar Espínola. <risa>
1: No, no, te equivocaste. Sería escuela secundaria.
2: <risa> Chale, ya nos dejaron de escuchar, los estaban escuchando el podcast. Perdón, vamos a regresar <risa> al tema del amor.
1: Va, para regresar entonces, <risa> voy a. <risa> voy a escribir, voy a eh, leer Escribirle. así como, como, como me lo habías eh, comentado, ¿no? De esta, esta, en esta dinámica. Yo sí le escribí y creo que se de un buen momento para comentar un poco acerca de ese amor de pareja, de este amor eh, fraternal entre dos personas.
2: Sexo, 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 sexo. sexo
1: Ahora que tengo su atención. <risa> ok, yo le escribí desde una, desde un eh, no tanto reflexivo, un Colombia. texto no reflexivo, un, un texto un poco más. no, 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 no. Hablo de una manera genérica.
2: Ya sé, ya se te estoy fregando.
1: Lo noté. Eh, es una manera genérica, ¿no? Ahí ya le escribo otras cosas.
2: Que lo lea, que lo lea.
1: Sí, sí, lo voy a leer, lo voy a leer. Pero este eh, lo, lo, lo puse de una manera más genérica a través de, de, de mí. Cómo percibo esta, esta idea del de, denominado amor de mi vida. ¿Okay? Uh -huh. Y el texto lo titulé Carta al amor de mi vida. Querido amor de mi vida, tantos años he añorado ese momento, tantas lunas han pasado como desde, tantas lunas han pasado desde que miro tu reflejo en la inmensidad del espacio, tantas estrellas fugaces que han escuchado mi deseo de verte llegar un día de estos, tantos momentos mágicos se han quedado en la imaginación porque no te tengo. Y es que tratando de encontrarte me he equivocado tantas veces. Tal vez conozco o quizá nunca te has cruzado por mi vista. Lo cierto es que todos mis sueños, en todos mis sueños no soy capaz de ver tu rostro. La añoranza quizá me ha dejado un poco loco. Y en los desvelos de la duda, un nombre imaginario se escribe. A veces Martina, a veces Natalia, otras veces Jimena y hasta te he llamado Daniela. No sé si sea cobarde mi resignación. Pero aquí, entre las letras y la imaginación, seguiré siendo ese loco que toma café y duerme poco, hasta que pueda por fin descansar en la magia de tus brazos y besar tus labios rojos. El amor de mi vida es probablemente la belleza del vivir. Fiel a mi promesa, aquí estaré. Con amor, Edgar.
2: Bravo. Está muy bonito, amigo. De verdad, te lo digo honestamente. Te lo digo honestamente pero uno que ya tiene años de casado te quiere decir la triste noticia. De que como decía José, José, el amor acaba. No, no acaba. ¿Sabes qué le pasa? Se transmuta. Se transmuta. Yo amo a mi esposa y hemos vivido cosas como, como lo que es la vida, no buenas y malas. Y se ha ido... Como la sociedad, ¿no? O sea, como, como el cuerpo humano que, que es perfecto, pero en algún momento deja de funcionar inelido, o sea, inevitablemente, ¿no? Como la tierra que ya tiene un daño ambiental, un impacto, el calentamiento global, como, no sé, o sea, como cualquier historia que en la que puedas pensar, sea de un lugar o de una persona y que tiene una parte en la que, pues, no todo es lo que pretendemos, ¿no? Y siento que es una cuestión como que nos han... No, no es que nos hayan inculcado de una manera intencional, eh, no es una cuestión así como conspiranoica, pero como que las, la cuestión aspiracional de una relación la podemos confundir con la madurez de una relación, ¿no? Y creo que tú hablas en tu pensamiento de esa etapa que es un enamoramiento, que es el principio... Pero que si uno lo procura y si uno lo trabaja, puede perdurar toda la vida. O sea, puedes amar cada día más a tu esposa. Pero no quiero sonar al típico fulano que está casado y quiere pedorrear su matrimonio perfecto. Porque me ha pasado con personajes de la tele como Ricardo Montaner o como pastores de iglesias presbiterianas, cristianas o matrimonios. O sea, no hablo de que sea por una religión, pero como que en el matrimonio cristiano se cuida mucho eso. O sea, de hecho, la, la relación de los matrimonios, fíjate, la relación de los matrimonios según la iglesia cristiana, o sea, según las que yo he conocido, porque no, no hablo por todas, no conozco todas, es que la relación de un hombre a una mujer es equiparable a la relación de Cristo con su iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? O sea, por su pueblo. Dio la vida por ella, ¿no? Entonces, equiparándolo a un matrimonio, se dice que el papel del hombre debe ser el de imitar a Cristo. Que seamos como... Una, 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 o sea, que, que, que tengamos la idea o que pretenda, o sea, o que luchemos por hacer lo que hizo Cristo, ¿ok? Pero eh, nosotros no somos perfectos y, pues bueno, en lo que se cree, Cristo es perfecto, pero lo que es interesante ahí es que a través de esta idea, las parejas cristianas, como que yo siento que a veces se, se pedorrean demasiado de esto y como que se, se mofan de un enamoramiento que hasta a veces yo lo veo muy falso, o sea, como que se hacen a una idea de ello, y cuando los ves en la calle, como que pareciera que son así de que, ya sabes, como que somos la pareja perfecta. Y yo creo que por, por default una pareja es imperfecta, pero, es, pero eso no es malo, porque es natural, es real, es a veces no tienes ganas de decirle te amo, a veces tienes ganas de, no sé, no es normal. Pero si me acuerdo de mi etapa, cuando empecé mi relación, pues sí era esto que tú dices en tu lectura. Es como, o sea, la baba. O sea, es no más. Y mi esposa, justo con mi esposa, que pues es mi relación actual y, y la que he tenido por muchos años, me pasó eso que fue apasallador. O sea, fue así como me embruteció, me noqueó. Llegó a mi vida y no me pude separar de ella desde el día en que la conocí.
1: ¿Y en qué momento se supone que te curas? No te curas. Es que dices que te embruteció.
2: Pues no, no, no me sigo. A cada vez, cada día soy más bruto y muero un poco más. Pero a lo que voy vaya es que, o sea, lo que digo es que, o sea, para mí el amor como que en esa perspectiva de la idealización de una relación de romance, siento que sí, pero siento que es una etapa, pues es a lo que voy. O sea, no es que no exista sí, pero pienso que es una etapa. De hecho, Justo lo que estaba investigando para el podcast, después de ir a cinco bibliotecas en diferentes idiomas, en mi avión privado, en China, en Egipto, en, en Inglaterra, en la, en la biblioteca de Harvard, pues encontré que es eso, ¿no? O sea, que cuando yo buscaba qué es el amor, hablaba del enamoramiento, pero desde una perspectiva como química, ¿no? O sea, como que la cuestión de la pareja. Pero pues yo, quiero, yo creo que el tema del podcast es el amor en general, ¿no? Pero hablando del de amor de pareja, pues sí, o sea, y también pienso que a veces es nada más como que el sexo disfrazado y suena muy feo, o sea, pero como que no es el mismo instinto de supervivencia que nos dice, bueno, te tienes que aparear para que no nos acabemos, así que ponle florecitas. O sea, y suena hostil, <risa> o sea, pero... O sea, yo
1: sabes que decía. No ponle pétalos eh, en la cama, eh, pero el caso es llegar a, la, llegar a conquistar
2: la, la colina. Preserva la especie. Y sabes una cosa, yo decía encantabar algo que es, 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 me, me llama la atención, porque eso lo razoné sin, sin leer algún libro. Bueno, tal vez si sí decía, no diga, o sea, di, yo decía en Cantabar, cuando animaba, así que prendía la banda, decía, no se hagan, todos ustedes lo único que quieren es aparearse como changos. Pero dentro de ese proceso vienen con su ropita y que sí, que la canción de moda y que la selfie, que esto que el otro. Pero lo que ustedes quieren realmente es aparearse como changos así, pero, o sea, como que era muy enfático eso. Pero era porque yo en ese momento, en la etapa en la que estaba viviendo de los 20 a los 28, 27, pues estás en una vorágine de, o sea, tus hormonas están cañonas como hombre, tu testosterona es una máquina, me explico, es una máquina de testosterona en, esa, en tu juventud. Entonces, como que yo siento que traslapaba mis ideas porque yo estaba viviendo eso por los de treinta y tantos, ya no tantos. O sea, yo me siento ahorita con menos líbido. No, no que ya no exista, porque claro que me, me siento, siento líbido todo el tiempo, pero antes era como que muy así, como que no, como que me dominaba, ya sabes. Y hoy en día... La realidad es que pues sí, pero como que ya es como cuando me puedo tomar un café o puedo comerme algo que me gusta. O sea, ya no es algo que me domina.
1: Y mira que precisamente comentas esto y me llama mucho, mucho la atención. Eh, no, es, no es novedad que yo sea seguidor fiel de la, de la trova, de la música independiente y del canto nuevo. Hay un programa que se llama Sesiones Trova Fest. En algún momento te he platicado al que asistió eh, el señor Armando Manzanero, que en paz descanse, ídolo de la tierra yucateca, en el que él explicaba, hay una canción que él tiene, que se llama Dormir Contigo. Y él dice, hemos equivocado el concepto de dormir con, de dormir con una persona y lo hemos equiparado al suceso de sostener relaciones sexuales. Cuando no. Dice, yo todavía anoche dormí con la mujer que amo y ese momento mágico de estar acostado a su lado, de sentir su calor, de, de saber que vas a despertar y, y lo primero que vas a ver es a ella, es, es aún mejor que sostener relaciones sexuales. Entonces, no es, no es lo mismo, ¿no? Y él desde un aspecto muy romántico, característico de la tierra yucateca, eh, él nos da esta muestra de que en realidad el amor de pareja va más allá de sostener relaciones sexuales cada vez que se pueda como si fueras conejo que el compartir una copa el compartir una charla el compartir un café, el ver una película el abrazarla es realmente la muestra de, de afecto, la muestra de cariño pero sobre todo el estar ahí y el sobreponerse a cuestiones complejas también parte de, una, eh, de un sentimiento. De hecho, eh, es realmente preocupante y voy a sonar un poco eh, contradictorio entre lo que escribo y lo que, y lo que voy a mencionar. Pero la realidad es que resulta preocupante que las personas vayan por ahí todo el tiempo buscando el amor de su vida como si se tratara de una salsa verde, como si se tratara eh, de, una, de un atún, como si fueras a abrir una lata y dentro de esa lata estuviera el amor de tu vida. Más que encontrar, siento que la, la verdadera magia del amor de tu vida parte de el formar, del, del crear, del mantener, del, del perseguir, o sea, del perseguir en el, en, el, en el ámbito de los objetivos sino desde el ámbito Acosador. <ríe> Pero sí, o sea, hay que dejar de pensar en encontrar para empezar a construir. Creo que ese es el punto básico, ¿no? O sea, no es necesario el encontrar, hay que construir. Puede ser cualquier persona el amor de tu vida siempre que sepas construir con esta persona.
2: Yo creo que esto que tú dices es muy sabio, lo comparto y realmente eso es a lo que yo iba, o sea, de que. No lo de que las relaciones de matrimonio sean una basura y de que el amor se pierda a los tres meses y que luego ya no, o sea, sino de que, o sea, la etapa del enamoramiento, o la que le llaman la nube rosa, de que estás en la baba y, y solo estás ahí cacheteando la banqueta de pensar en esa persona y diario la quieres ver y, y quieres que te escriba, y si no te escribe o te molestas o te pones angustiado, ¿no? o sea, como que esas sensaciones y cuando estás con ella el tiempo se vuelve así eterno, maravilloso, te pierdes, o sea, esa es una cuestión muy, muy de oxitocina, serotonina, o sea, son una serie de sustancias que al fin y al cabo, pues se traducen en una, o sea, en la preparación para una relación sexual y no porque solamente gire alrededor del sexo, pero realmente el culmen, ¿no? La cúspide de una pareja, pues es el sexo. Es una forma de demostrar el amor. Hablando Conquistar de la...
1: la colina. Exacto.
2: Pero pero cuando eso pasa, ahí viene, para mi forma de verlo, el verdadero amor. Ahora, el que ya eso ya pasó, ¿no? O sea, te duró un año, te duró dos, te duró cuatro, te duró cincuenta, pero en algún momento vas a dejar porque se va a volver algo cotidiano, ¿no? Y cuando esa relación ya es una cuestión cotidiana, viene esto que dice Armando Manzanero, que para mí que ya no se le animaba por allá y por eso decía que había que dormir nada más porque ya no podía hacer su chamba y está bien digo a todos se nos acaba la batería no, no es cierto no o sea realmente digo es una chamba, y sí es cierto, yo con mi esposa lo he visto, o sea, hemos tenido, por ejemplo, meses donde nos distanciamos, donde nos dejamos de contar cosas, donde dejamos de compartir momentos, hasta un cafecito, o hablar de temas de la casa, del no sé, ¿no? Y de repente como que se activa, y como que estamos muy así, como melosos y unidos, y son etapas, ¿no? Y, y cada etapa hay que disfrutarla y no descuidarlas, o sea no descuidar la, la, a las parejas, o sea, es una cuestión que es como la amistad, la tienes que procurar, o sea, tienes que regarla, como dice la canción de Marc Anthony, la, de la flor pálida, o sea, tienes que regar las flores del amor, y es ambos, no o sea, tanto el hombre como la mujer tienen que mantener viva la llama para que siga existiendo el fuego en la fogata, y esas metáforas son perfectas, porque de alguna manera pues te lo puedes imaginar y es más fácil, no entonces, yo creo que no hay relación perfecta, eh, pero eso no quiere decir que no existe el amor de pareja más allá del sexo. O sea, aclarando un poco mi punto anterior antes de que tú me, me regañes con, con esta forma de, de regañarme tan, tan educada y tan intelectual. <risa> Entonces, oye, hoy estamos muy, muy sueltos. O sea, como que ya la dinámica se va haciendo más... No, no lo notas. O sea, como que es más libre la charla. Antes era como que siento que había como muy robotizado y ahorita es como que... Eh. O sea, me gusta ser transparente, ya sabes. O sea, me gusta decir lo que realmente pienso.
1: Es que todo es más natural.
2: En un mes Mauricio se divorcia. <risa> <risa> su, esp su esposa escuchó el podcast del amor. Le pidió el divorcio.
1: <risa> su, esposa, su esposa habla del distanciamiento. Y, y lo manda a China. <risa> No, y fíjate que sí, sí es bastante interesante y, y te comparto una, una anécdota. Cuando yo era joven, hace algunos ayeres, o todavía ayer o antier, eh, yo compartí una, una, una historia por ahí de, de romanticismo y de y de y de y de afecto con una, con una muchacha.
2: Colombiana.
1: No, 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 no. Esta, esta muchacha era de, de aquí, de, de Mérida. Bueno, de Yucatán. La realidad es que algo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, es que al día de hoy le sigo guardando un cariño inmenso. ¿Por qué? Porque más allá de eh, lo que, lo que se vivió, más allá de estas salidas y estas idas al parque. Y esta convivencia cambió un tanto la perspectiva de cómo yo veía mi vida. Y eso para mí es invaluable, independientemente de lo que pase a futuro, yo estoy agradecidísimo con esta, con esta señorita. Y posterior a ello, empecé también a vivir una, llamémosle una relación, que fue totalmente diferente. Mientras... Con esta primera muchacha, eh, yo quería estar ahí todo el tiempo, verla, platicar con ella, abrazarla. En la segunda relación, eh, que de hecho no fue una relación como tal, fue más un, una cuestión de salimos, no, no llegamos nunca a nada. Había un distanciamiento, pero es un distanciamiento que a mí me resultaba fantástico, porque entre las cuestiones de la universidad, el trabajo, las tareas, proyectos... Eh, trabajo que me traía de la empresa a la casa y me dormía a las 2, 3 de la mañana, me levantaba a las 7, o sea, toda la semana andaba de un lado para otro. A mí me resultaba muy cómodo el hecho de que no me estuviera mandando mensajes todo el día, ni que estuviera, eh, ni que estuviera llamando, ni que estuviera preguntándose todo el tiempo y se me hacía muy cómodo, pero a fin de cuentas, pues yo creo que la fórmula no fue la adecuada porque también se acabó. <ríe> se acabó porque supuestamente no le daba importancia eh, pero este, esta diferencia entre estas dos formas en las que eh, pues he desarrollado eh, ciertas relaciones sentimentales me han dado la posibilidad también de entender hasta cierto punto en qué es lo que realmente quiero de mí y qué es lo que idealizo en una persona y no desde el punto de vista en el que yo diga esta persona la tengo que encontrar así para que sea no hablo de un entendimiento yo siempre he pensado y cada vez que me preguntan eh, cuál es tu cuál sería tu modelo de mujer ideal lo primero y, y creo que es algo que me van a criticar un poco pero me gustan altas porque me pueden bajar el cereal del refri <risa> eh, pero más que la cuestión física Siempre hablo de una persona con la que pueda platicar. Creo que te has dado cuenta de que soy un poco hablador en relación a las pláticas. y Me gusta mucho reflexionar, filosofar y compartir y decir. Eso es lo que busco. En este momento hay tantas mujeres vacías, eh, bueno, hablando de términos generales, eh, que no, para mí no, creo que mi, mi, mi arquetipo de, 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 de pareja ideal es aquella con la que vas a compartir más que gustos y aficiones, posibilidades de ser tú, que eso es lo importante. Y alguna vez te lo he dicho y no, y no, este, y no es no tirar cebollazos ni, ni tomatazos, pero te había comentado en alguna ocasión que yo admiro la paciencia que tiene tu esposa, porque no debe ser muy fácil tener a un... A un Loco. Mauricio en, en tu casa, ¿no? El, el, el típico, eh, bueno, no, no típico, el totalmente atípico personaje multifacético que le encanta hacer mil cosas, que le encanta decir mil cosas, que tiene muchas actitudes, muchas actividades, de repente se agarra a su etapa de locura, de que se pone a cantar con, con, con diferentes eh, estilos. Y es algo realmente padre porque es una cuestión en la que tú personalmente modificas tu, tu comportamiento eh, según sea tu estado de ánimo. Y está muy padre porque eres transparente. Y yo decía, no, qué, qué paciencia debe tener su esposa Mauricio. Pero en realidad, <risa> más que paciencia, yo creo que esa es la magia que tú tienes. Y que a ella tal vez le, le, le gusta. Y tal vez ella no te tenga que aguantar. Tal vez ella disfrute esas etapas. No todas pero sí como que esa, esa forma en la que tú te desenvuelves, pues forma parte también de esa magia que tienes como pareja. Y viceversa, tal vez la forma en la que ella se comporta y esa forma tan tolerante a lo mejor de ser en ocasiones, a ti te termina atrapando y te termina eh, pues convenciendo de que es la persona ideal. Y creo que ahí es donde, donde recae este, este término que te decía yo al principio, no de decisión y fuerza. De hecho, la,
2: sí, Sí.
1: Cuando decides tú estar ahí es porque vas a estar ahí, pero también vas a tener la fuerza de estar ahí. De hecho,
2: fíjate que ella es como un ancla para mí. O sea, yo estoy volando en mi mundo de caramelo, deshilachando el queso Oaxaca y pensando en el porqué de las vacas que no vuelan. Y ella es como si tuvieras un globo aerostático que se va a ir si le cortas la soga, pero está amarrado a un a una ancla, ¿no? Digo, no sé cómo se llame en el grado estático la parte que lo fija, pero en la isla. Soga. ¿Cómo? Soga. No, pero se, se le pone una estaca, ¿no? De, una de soga, manera.
1: no pasa nada.
2: Y, y ella es como esa parte, ¿no? O sea, ella es como, como que es estabilidad. O sea, ella, si algo me ha dado es estabilidad. O sea, hemos logrado una estabilidad en mi relación y que es muy cierto lo que dices. Tener una relación estable te ayuda a crecer otras partes de ti, ¿no? O sea, a lo mejor si yo no tuviera una relación como la que tengo con mi esposa, no podríamos grabar esto porque me la pasaría cantando en, de bar en bar o, o, o no sé, ¿no? O sea, como que diciendo cosas que... Porque he visto mucha gente Bohemia sin ancla y, y no tienen dónde aterrizar sus, sus cosas porque están volando. O sea, en cambio de ella me permite pues, aterrizar, ¿no? Y, y sí es cierto lo que tú dices, o sea, yo he, he filosofado muchísimo sobre su... O sea, sobre, sobre que somos de verdad muy diferentes. O sea, ella no es tan loca como yo. Ella habla muy poco, lo necesario. Es muy objetiva, es muy concreta, es muy sintética en las palabras, es muy sobria, es muy madura, es otra cosa. O sea, es literal Venus y Marte, así, literal, pero eso logra, como tú dices, una sinergia perfecta o tal vez no perfecta, pero sí que, que, se, que, que se mantiene, que funciona, porque ella realmente lo que tiene es que ella, pues, logra equilibrar tanta locura, ¿no? O sea, ella, no sé, por ejemplo, el, 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 el problema que siempre teníamos, porque todos tienen sus roces y el que no, diga que no tiene, miente, era de que en reuniones... A mí me molestaba que ella me dejara como que avergonzado de que soy así guasado ¿no? O sea, como que sacara mis trapitos al sol de cosas que a lo mejor y, y que no están tan mal, pero que mi perspectiva desde el ego como que te deja mal parado y el hombre es bien orgulloso o no, el hombre, la mujer, la, o sea, todos somos como que queremos que digan que somos una, o sea, somos así luz en la casa, ¿no? Así maravillosas personas que arreglamos todo, que hacemos todo lo que nos piden, que antes de que nos lo digan ya lo resolvimos y este tipo de ego de hombre, ¿no? Y ella dice, ja, quiso arreglar la llave del fregadero y no cerró la llave general de, de alimentar el agua, quitó el tubo y se... Hizo un lodadero en la casa y se inundó. Es como que yo al principio, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero ya al principio entre cuates o en reuniones decía eso y yo, o sea, quiero que me vean como Bob constructor de que así te puedo cambiar, un, ya sabes, un cabezote y así soy maravilloso para esas cosas y realmente soy, soy super bruto para eso, pero lo he tenido que hacer por, por la vida, ¿no? Pero... Fíjate con el tiempo y eso es lo maravilloso que se pierde el enamoramiento así del romance de las mariposas en el estómago, pero agarras una felicidad duradera o una constancia de armonía porque ya hoy lo probamos hace unos días que tuvimos una reunión y me estaba súper balconeando así dejándome, pero como un Así como, así como un estúpido frente a mis amigos y yo en vez de sentirme así como intolerado o incómodo me estaba muriendo de risa o sea de ver como ella como es tan seria y, y como que despotricándome pero de, de broma pero a la vez como que en serio me morí de risa o sea a lo que voy a decir, que aprendes a conocer a aceptar, a tolerar y a darte cuenta de que no lo hace porque te quiera perjudicar o humillar o ofender sino porque realmente pues así lo ve ella, ¿no? Y es muy chistoso. Yo también a ella le me digo sus cosas. O sea, como que aprendes. Y, y eso es lo que te digo. O sea, las relaciones creo que son así, reales. Son imperfectas, tienen trabas, pero aprendes. Y cuando ya conoces a la persona y ya sabes que tiene defectos y cuáles son sus defectos, pues ya no vas por allá. Por ejemplo, yo antes ella se molestaba y yo no sabía por qué. Y luego me doy cuenta que a todos los hombres casados les pasa exactamente lo mismo, se molestan y no saben por qué. Y mi hermana me dice, güey, yo soy molesta. Y solo quiero ver quién la paga, no quién la hizo. Y mi esposo es el primero que la paga porque está conmigo y ni pedo. O sea, mi hermana me lo dice, ¿no? Y lo dice ella porque es muy así como que, ajá, como que muy, muy valegorro gorro. Pero, pero sí les pasa porque su cuestión hormonal es muy compleja. Su menstruación, sus estados de ánimo son muy sensibles. Realmente son sensibles, no porque quieran, ¿no? Entonces, como que esta parte, cuando empiezas a conocerlas desde esa parte de las que ellas, no es tanto que sean eh, actitudes involuntarias, ¿no? Porque hay, hay diferentes tipos de, de formas de, 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 de vivir ese proceso, pero que realmente no es algo que... O sea, yo, yo noto que ella, literal, cuando va a pasar por, por su ciclo de la menstruación, o sea, es como... No te la acerques, <risa> huye. <risa> o sea, porque, o sea, y si sí noto un cambio muy, pero antes yo era como que, pero ¿por qué?, pero ¿por qué?, pero ¿por qué?, y, y, y como que yo quería que ella, o sea, como que decía, en mi lógica decía, o sea, está bien, entiendo que tienen cuestiones internas, que a lo mejor pueden ser factores que influyen, pero quien quiera tener un temple, a pesar de eso, eh, puede dominarlo. Y no es cierto, ni yo me domino, no manches. O sea, yo también tengo mis ciclos así de que me siento así chippy, que me siento Superman, que me siento un gatito inocente y bueno que te todos de acariciar. O sea... Todos tenemos como un carrusel de, de actitudes, de emociones y, y es así, somos como, como lo hemos dicho en el programa, o sea, somos personas que estamos susceptibles a los estímulos todo el tiempo, te puede poner a llorar una película que te acuerde de tu papá, como en mi caso que ya falleció, te puede poner feliz ver a, no sé, a un actor luchar así en la guerra y te sientes un vikingo y ah, así, o sea... ¿No? y matas a las azucarachas como si fueran eh, en la guerra de vikingos, o sea, así, así me pasa a mí, ¿no? Pero no sé, o sea, sí, así es.
1: No, y definitivamente, definitivamente. Escuchándote, logro entender algunas cuestiones muy interesantes. Digo, nunca he pasado por una relación de ese tipo. Eh, cuando me divorcié, no, pues realmente nunca ha pasado. Eh, no, y fíjate que yo sí soy de los que he considerado esa parte, ¿no? Ahí eh, está,
2: mi cuando... mira, atrás de mí.
1: Hola, buenas noches.
2: Me estamos hablando del amor y de nuestra relación tan perfecta y hermosa de que te mueres por mí. <risa> Eso es lo el podcast. <risa>
1: Es, es precisamente de eso de lo que hablo. O sea, así tipo, esa, esa, esa cara de... Uh, ajá, sí, está bien, okay sí. te, te voy a dejar ser nomás para que no quedes mal.
0: Exacto. Exacto. Y,
1: y eso y es lo que, que hacía referencia, ¿no? De esa parte en la que cuando una persona eh, logra encontrar el equilibrio entre lo que es y no el ideal, pero sí lo que debe de ser, como diría el maestro Fidel Ariel, el ser y el deber ser, eh, y la respuesta a todo ese estado. Eh, uno tiene que aprender no a sobrellevar, porque realmente no sobrellevas una relación.
2: Sí, no, no sería muy triste.
1: Aprendes a admirar hasta los defectos de la persona, porque eso es lo que está haciendo de tu relación, algo que va a perdurar, porque como diría por ahí algún poeta que también en ese momento, no sé, como que algo tiene el tema del amor que me, me apaga a los autores enseguida. Eh, me importa, amigo, de...
2: Aquí no somos, este, no, o sea, fíjate que... O sea, digo, no quiero interrumpirte mucho con un argumento de 8000 mil horas como los que siempre hago, pero, o sea, es justo eso. He escuchado muchos podcasts, siempre he escuchado muchos podcasts famosos, no tan famosos, de virales, no sé. Y como que... O sea, no importa. Ya sabes, o sea, como que hay quienes quieren siempre visitar. Yo dije Schopenhauer porque de, de pura suerte hoy escuché un podcast que hablaba de él y de sus ideas. Jamás lo he leído. Lo he leído así hace años y ni me acuerdo. O sea, no fue así como que ya sabes, o sea, como que quiero aclarar ese punto porque como que hay... ¿Y quién eres tú por hablar del amor? ¿Eres psicólogo? No, güey, no soy psicólogo. Me gusta hablar del amor, de la economía, de la abogacía, de la música y no tengo que ser precisamente un músico o un poeta, o sea, me explico, o sea, ¿por qué no podemos hablar sin un crédito? ¿No? O sea, como que es un pedo que ahorita últimamente la gente como que ay sí se pueden dar consejos de amor o son coach y no son psicólogos certificados no tienen certificación científica. <risa> Verdes, brother, mátate, o sea.
1: Perdón, yo sí soy de esos, sobre todo con los coachings. <risa>
2: Yo no, porque hay psicólogos que no tienen la facilidad de palabra ya aunque tengan un título no sirven.
1: No, pero es que yo hablo de los, de los güeyes que te dicen decreta y llegará, yo, yo soy, soy así de que...
2: Bueno, pero como en todo hay sus, sus, sus fanfarrones, ¿no? O sea, digo, que, que seas, digo, y bruto el que cae ahí, ¿no? Esos, es, o sea, el que vea un güey de esos y se va de pechito, pues, pues pobre, ¿no? O sea, digo... No quiero ser malo, pero pues cada quien consume lo que, lo que tiene en la cabeza.
1: Que de hecho creo que fue García Maynes, ahora García Márquez, ahora que lo, que lo mencionas. Creo que es Gabriel García Márquez el que mencionó esa frase. Pero si no es García Márquez, es Mario Benedetti, estoy casi seguro de eso.
2: Buenísimo, los dos, de todos <ríe> modos, los que los lean.
1: Ambos, eh, bueno, uno de ellos decía, cualquiera puede amar una puesta de sol y el milagro pero no cualquiera puede amar la tormenta y el, el caos y la decadencia. O sea, esa es como que la parte interesante, ¿no? De hasta dónde llega tu capacidad para amar a una persona a través de los malos momentos. Porque en los buenos cualquiera, si tú eres un millonario, si tú eres un, un cabrón, qué fácil es amar a una persona así. Sobre todo si es botarate y le encanta regalar cosas. ¿no? Olvídalo. Pero, ¿qué tanto puedes mantener tú ese sentimiento activo en una persona que a lo mejor está pasando un muy mal momento? Eh, estos matrimonios, eh, me suena muy, muy interesante cómo hay matrimonios que se han roto en, en un momento de inestabilidad y, y que realmente te demuestran una realidad. O sea, realmente hay personas que se amaban porque, por lo que eran y, y esta cuestión eh, termina por influir en una decisión cuando tú realizas una actividad diferente por ejemplo cuando una persona decide por ejemplo renunciar a todo aquello a lo que todo aquello que le da un ingreso económico por desarrollar un sueño hay personas que definitivamente no van a estar dispuestos a acompañarlo porque se va a acabar ese, esa parte de el, el derroche eh, los gastos, toda esa parte se va a terminar y sienten que no va a haber como que mucha mucho después de eso ¿no? y curiosamente son las mismas personas que a lo mejor esta persona que renunció a todo para cumplir sus sueños termina siendo un éxito y termina teniendo el doble de lo que tenía. Y ahora es donde tú dices, ¿Quién está ahí? Y te lo digo por una experiencia personal, no hablando de cuestiones de pareja. Cuando yo era más joven, porque todavía sigo siendo joven, casi un adolescente, eh, yo tenía un trabajo bastante estable, un trabajo donde me iba bastante bien, y, y podía hacer muchas cosas económicamente hablando, pero llegó el punto en el que yo tomé la decisión de, de acabar con ese ciclo porque ya se estaba volviendo una cuestión complicada para mí desde el aspecto de la salud, eh, yo empecé a desarrollar eh, síntomas de enfermedades psicosomáticas, o sea, no estaba yo enfermo, pero mi cuerpo me hacía marearme, me hacía tener calentura, eh, me hacía tener problemas del estómago, y demasiado estrés. Me causaba muchísimas, muchísimos síntomas de enfermedades en los que tú decías, ya valiste, ¿no? O sea, ya te dio eh, zika, chingungunya dengue, cuanta cosa. Pero ibas al médico y no tenías nada. Entonces, era como que ya después, eh, con una, con una este, cuestión psicológica, me explicaban que no, que realmente son cuestiones psicosomáticas, que el cuerpo te está diciendo, güey, ya descansa, ya es mucho tu, mucho tu rollo. O sea, ya terminó eh, por decidir dejar... Este, este empleo eh, cerrar la licenciatura de manera adecuada, o sea, me enfoqué totalmente en los estudios, dije esto es lo que quiero hacer y definitivamente hubo hubieron muchas personas que se alejaron de mí, así pero siempre hay un par de personas que se quedan y son esas personas a las que digo, soy, soy pobre y voy a, y sigo siendo pobre y, y muy probablemente voy a seguir siendo pobre toda mi vida por, por ser idealista pero Siento que en algún punto hay personas que te van a acompañar. Y creo que eso es lo que realmente uno debería observar hablando del amor. Eh, no solo del amor entre el amor de pareja, también el amor con los amigos, el amor con la familia, que te va dando muestras. no Hay una cuestión que esa sí me gustaría preguntarte, la, tu perspectiva. ¿Qué piensas tú acerca del de denominado amor obligatorio a la familia? ¿Realmente uno tiene que amar a la familia porque somos familia? Yo
2: creo que la verdad depende de cada familia. Porque, por ejemplo, yo tengo una experiencia de mi familia materna y de mi familia paterna. Mi familia materna son como un muégano. Todo el tiempo están, como diríamos aquí vulgarmente, oliéndose los pedos diario van a ver a mi abuelito mis dos días con su esposo una y el otro que es mi tío que es el otro hermano son cuatro hermanos tres mujeres y un hermano diario si no es que cada dos días se reúnen para ver a mi abuelo y, y como dicen ahí que los ancianos son el punto de reunión no o sea se vuelven como que los que hacen que se vinculen cuando ya se mueren los abuelitos pues ya es no sé digo Dependiendo de cada familia, ¿no? Así, que, así lo quiero dejar. Yo, con la familia de mi papá, nunca desarrollé una relación. Porque mi familia paterna, entre los tíos y todo eso, había una pequeña unión cuando vivía mi abuelo. Mi abuela murió yo siendo muy niño. Pero mi abuelo, pues sí, como que mantenía... Pues a los hijos los invitaba a comer, a los cumpleaños todo este tema, ¿no? Pero una vez que mi abuelo murió, amigo, se volvió una carnicería por la herencia, que hasta la
1: fecha sigue el problema.
2: Y ellos no se ven, creo que ni entre ellos. Entonces, yo veo a mis primos y me da coraje, porque tampoco tienen la responsabilidad de que nunca nos fomentamos, y con primos por parte de mi mamá, pues parecíamos hermanos en algún tiempo, ¿no? Ahora, la verdad es que con el paso de los años, ya mis treinta y tantos, con ningún primo mantengo una amistad. O sea, yo hablo de que en mi adolescencia, yo con mis primos eran como mis hermanos mayores, porque yo era como que el más chico de la primera camada de varones. Y como que no encajaba, porque habían dos de 20, dos de 17, dos de 15 y yo de 11, ¿no? Como que yo estaba desfasadito con novio, no tenía mi par. Pero yo, por ser precoz siempre y querer vivir antes de tiempo, no por nada fui papá a los 18 años. Yo me la pasaba con ellos queriendo ser como que grande, ¿no? Y, y me encantaba así como que ver lo que hablaban y yo con mis cuates así faroleaba. Pero con el tiempo dejé de tener mucho vínculo con ellos y los veo, los aprecio, los adoro y nos mantenemos en el grupo de WhatsApp y platicamos. O sea, pero ya no hay una amistad con ninguno de mis primos, pero desarrollé una muy cañona con mi hermano con mi hermano Octavo, que es el músico. Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Porque con él tengo una amistad. O sea, no solamente es mi hermano de que, pues, porque es mi hermano, sino de que realmente me llevo bien padre con él. O sea, nos confiamos todo. Eh, nos salimos a emborrachar como ishmajanas que damos los dos. O sea, hacemos mil cosas. Y con mi familia paterna, siento que con uno de mis primos, por ejemplo, que lo tengo en mente, pude haber tenido una relación muy chida pero nunca nos procuraron los papás. Es lo mismo que el amor, tienes que regarlo, ¿no? O sea, las relaciones sean familiares, eh, de amistad o de lo que sea, las tienes que procurar. Si la dejas de regar, literal, se marchita. Y pues creo que depende. O sea, yo la neta, por mis tíos, por ejemplo, hasta siento cierto rencor, ¿no? Si soy honesto conmigo mismo, de que pues se murió mi papá y... Pues así como que no existimos, ya sabes, yo, yo ya soy un adulto, pero como que hace 10 años si hubiera estado chido que ellos hubieran como que mantenido un vínculo o intentan mis tías, sobre todo, que pues yo veo a mi esposa, por ejemplo, con los hijos de sus hermanas y de sus hermanos y de su hermano. Y es así como de que, o sea, no manches, son mis sobrinos, son como mis segundos hijos. O sea, literal, así se trata. O sea, mi, 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 mi esposa regaña a mis sobrinos y los quiere como a mis hijos. Y mi cuñada lo mismo con mis hijos. O sea, los se los, tiene permiso de darles una chinga, de, pero porque es como su otra mamá. Y mi mamá y sus hermanas también, así se llevaron. Pero con los de mi papá, por ejemplo, nada. Y creo que fue mucho porque el dinero yo siento que afectó, como que en algún momento mi abuelo despuntó económicamente muy cañón y se dedicó a viajar y como que estar muy en sociedad y en clubes de beneficencia y todo este tema. Y como que se dedicó más al rol social de la socialité, fifi, faro, fara, farola, farandulera. Y no a mantener ese, ese amor de familia, ¿no? En cambio, con mi mamá nunca hubo tanto dinero, aunque no estuvieron mal, pero se llevaron muy bien. Y hasta la fecha, tú los ves que ahí están como muegan, o Todo el tiempo. Y se dicen y se adaptan, pero ahí siguen. Y ves que está bonito. Y, y o creo... sea,
1: ¿sí es prudente podar el árbol genealógico?
2: Pues es que. Yo creo que depende de cómo te vaya, o sea, no creo que tengas que amar a alguien solo por ser tu familia, porque hay gente que es, tengo amigos, no yo, pero tengo uno de mis mejores amigos, que literal tiene tíos que han estado en la cárcel, que son súper abusivos, y son así personas literal detestables para la sociedad, o sea, son unas lacras. Y él dice, o sea, lo, lo veo, pero así que hace poco lo vio, así que estaba así con su con su carro yendo así quemando llanta y se paró en la puerta y ¿qué onda sobrino? Ven, dame un beso y así como que toda la actitud así enferma y, y que solo le quería pedir 100 baros dame 100 baros, me lo pago al rato sobrino, dame un abrazo Así que, y que él pues así no tenía mucho pero dice como me sentí tan incómodo como que solo quería que se vaya le di los 100 pesos y cae sobrino y, se fue, no es un bato que ha estado en problemas de drogas, de pandilla, ya sabes ¿no? Y él dice, brother, yo no quiero que sea mi tío, o sea, me, me causa un no sé qué, lo quiero lejos. Entonces, no creo que solo por ser familia las personas tengan que decir, no, pues es familia, ni pedo.
1: Precisamente eh, parte del amor, ¿no? Y, y ahí es donde recae la parte de lo que yo consideraría que sería el amor por decisión y el amor obligatorio. ¿Realmente existiría el término amor por obligación? Porque también lo podemos encontrar en una cuestión de pareja.
2: ¿eh? Sí, cuando ya es rutinario y cuando, porque qué flojera volver a empezar o encontrar a alguien a esta edad. O... Y creo que todos viven eso, ¿eh? O sea, creo que es una etapa que, que vives, este quieras o no, y que, y que tienes que saber, como que tener, o sea, justamente tener buenas armas o estar fortalecido en una relación de amistad, porque. O sea, hay gente también que por el otro lado, cuando se muere su esposo o se muere su esposa, se mueren ellos tras de ellos, o sea, como que no aguantan no estar con esa pareja y es tanto lo que sienten la pérdida de su pareja que terminan muriéndose al poco tiempo, ¿no? Este, Pero también como tú dices, hay gente que pues tiene una relación y como que ya ni pedo. O sea, yo tengo conocidos, no quiero decir nombres, pero de que tenían un pacto de que por los hijos y por los nietos no nos vamos a separar, pero yo tengo mi vida afuera de la casa, tú también, no tengo problema, y pues ahí siguieron hasta que uno de los dos falleció, pero ya desde hacía años no tenían una relación de pareja, no tenían relaciones, o sea, era como que tenemos casa, tenemos un apellido, tenemos dinero, y pues cada quien su rollo, pero pues no vamos a separarnos o a divorciarnos porque qué flojera.
1: Término muy interesante, hablando de las relaciones de pareja, ¿no? Hablando de, de hasta dónde, como dice la canción, no, no recuerdo quién es, pero sí es verdad que la costumbre
2: Puede más, totalmente, de Juan Gabriel, así es. Y es tan famosa por lo mismo, porque habla de eso, o sea, habla de esa sentencia a la rutina, en vez de, pues como tú dices, así como dejar tu trabajo fijo y emprender tu sueño. O sea, que nosotros, pues, cada quien en sus circunstancias, por ejemplo, hoy por hoy, pues no somos millonarios, pero estamos haciendo este podcast, estamos escribiendo un libro. O sea, de alguna manera estamos en el juego de lo que es la vida para nosotros. Y hay gente que no. O sea, yo veo yo pienso que todos están así como que con sus locuras, queriendo ser el próximo García Márquez o el próximo presidente este Martin Luther King y, y veo que hay gente que no y, que, y como que yo digo, pero qué onda, ¿no? Y realmente digo, bueno, lo analizo y digo, no es que sean peores o mejores, son diferentes y no tienen tantas ganas de trascender, ¿no? O sea, a lo mejor y solo quieren pasársela bien, como que están, digamos, como que pensando en que no se puede o que tal vez no les interesa mucho la fama. Digo, no lo sé porque no conozco a todos, pero veo gente que no habla de de esto que yo como que quiero y pienso y tengo mis ideas y que a lo mejor son nada más ganas de trascender,
1: no lo sé. Que por cierto, cuando vean publicado el libro, cómprenlo.
2: Sí, de hecho, hay que hablar de eso, porque hablé con una persona que me dio buenas ideas y bueno, ya luego lo, lo tocamos. Pero bueno, entonces sí, amigo, yo creo que el amor puede ser no siempre natural, aunque sea tu familia. O sea, no, no existe cuando no se procura, cuando no hay un vínculo, si no los ves puedes tener sobrinos, por ejemplo, que nunca ves y pues no sientes nada por ellos porque nunca los viste
1: hay algo muy curioso que generacionalmente está ocurriendo yo, para mí es una evolución una evolución social el hecho de que yo, por ejemplo tengo tíos que he visto muy pocas veces eh, hay tíos con los que realmente no, no siento un vínculo real eh, comparto la parte que mencionabas, ¿no? De que cuando mi papá eh, falleció, hubo una reunión eh, de, 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 de hermanos y logras identificar una, una ruptura. O sea, a partir de ese momento hay algo que se rompe. Se rompe, se va ese vínculo que tenías con, con estas personas. Y hay algunos que se vuelven desconocidos, totalmente desconocidos. Eh, por otro lado, también eh, gratamente me encontré con un par de reencuentros que al día de hoy estoy agradecidísimo por, por eso. O sea, digo, eh, la muerte de mi padre fue algo muy doloroso, pero también trajo consigo eh, muy, buenas, eh, muy buenas consecuencias, entre ellas, el reencontrarme con uno de mis tíos que tenía muchísimos años que no veía y que al día de hoy te puedo decir que es una de las personas que más se preocupan por mí, considerando que aunque no tenemos tanto contacto eh, físico, tanto contacto directo, eh, él procura siempre, eh, o, o yo, enviarnos un mensaje, preguntarnos cómo estamos, qué ha sido de nosotros, nos hemos apoyado económicamente de repente, eh, yo le he dado dinero prestado, él me ha dado dinero prestado, o sea, ha habido una, un, una relación un poco más afectiva con, con este tío, digo, son, son dos en específico, eh, pero los demás simplemente desaparecieron del mapa, y francamente tampoco es como que yo les haya, eh, los esté buscando con, con Google Maps ni nada por el estilo, ¿no? Es algo que no me, no me interesa, eh, o sea, ya como que, pues, si ellos no quieren estar, pues no van a estar nunca. Pero en contraposición te puedo decir, yo soy soltero, pero mis dos hermanos son casados. El, el, mi hermano mayor tiene dos hijas y, y el, eh, mi otro hermano mayor, que es menor que el otro, tiene una hija. Y esas tres niñas, eh, una ya tiene 16 la otra 14 y la más pequeña va para, eh, apenas cumplió cuatro. Se han convertido en la luz de mis ojos y las quiero como si fueran mis hijas. Y lo que quieran y soy... Y soy el, el, el tío más consentidor del mundo. Y, y lo que me pidan aquí tienes. O sea, realmente es algo que he disfrutado muchísimo.
2: Eso es amor. Eh, yo,
1: lo llamo, yo lo llamo paternidad secundaria. Eh, sí. Considerando que en realidad para mí, sí. Yo las conciento hasta en las locuras. O sea, a mí no me, no, me, no me genera conflicto. Pero siento que hay una transformación. O sea, entre lo que eran mis tíos con los que nunca tuve ni contacto, con los que no pues, ni sabía qué onda, en contraposición con mi posición ahora de tío, ya no de sobrino. Entonces, como al día de hoy, mis sobrinos, y creo que eso le pasa a muchísimos hoy en día, o sea, hay, hay, hay personas que ni conocieron a sus tíos, y hoy en día los sobrinos se han convertido en una figura bastante amorosa. Entonces, es un, es un punto en el que en, empiezo a, a a cuestionar el de dónde nace esta evolución, el de dónde logramos eh, como generar este vínculo tan fuerte en un lugar en el que antes pues no era tan fuerte ese vínculo, o sea, los, los tíos y los sobrinos ¿no? pues eran, eran familia, pero hasta ahí, al día de hoy ya hay, una, ya hay una, un, 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 una, un apego más fuerte y al día de hoy no he entendido cuál sea el, el motivo pero sí estoy seguro de que muchas veces añoramos lo que no tenemos y eso, eso nos convierte en, en, en personas diferentes
2: fíjate que este, para el que quiera el libro que me lo mande por correo a mauriciomolina.s87 arroba gmail.com tengo un libro de pdf que a lo mejor es muy fácil de conseguir si pueden, el original, comprar lo que lo compren, que es todos los cuentos de García Márquez. Y este, hay un libro que se llama En este pueblo no hay ladrones, un cuento, perdón, de García Márquez, que hasta incluso se hizo película, o sea, está en YouTube la película, y... Y creo que describe perfecto al tío que tú hablas, de los que tú tuviste. Y no es que sean todos igual, ¿no? Porque aún siendo una época pues un poquito más machista la que les tocó a nuestros padres y a nuestras generaciones anteriores, pienso que eso tiene mucha fuerza en el actuar de un hombre, en el carácter. Porque era mucho como que este estereotipo de el charro, ¿no? El, el valentón, el, el bueno para los guamazos, o sea, como que no, no mostrar su afecto. Y, y creo que, por ejemplo, en tu caso y en el mío, somos como unas melcochas, así que nos cae miel por todos lados, somos muy románticos y no sé cómo decirlo. Y eso tiene mucho que ver en la forma en la que tú eres. Pero yo sí, por ejemplo, veo a mi hermano, por ejemplo, que yo sé que quiere a mis hijos... Pero es una persona que, o sea, que te diga algo de amor o algo así tierno, o sea, en la vida es una roca, o sea, es la persona más fría del planeta y más hostil y más seca, así de que a mi abuelito que cumplió este año 96, yo le hice un video con una canción y sus fotos desde que estuvo en el ejército, pues ya tiene casi 100 años y le hice un video, ¿no? Y les dije a mis primos, a todos sus nietos que nos manden un video Diciéndole al, al abuelo felicidades, ¿no? Pues como que para que él lo vea que ya ni se acuerda, ¿verdad? Porque ya está más para allá que para acá, pero bueno, ahí se lo hicimos Sí, se lo pusimos y él ni sabía que era para él, pero bueno El caso es que todos mandaron Debió ser,
1: muy, debió ser muy interesante la vida de ese güey, habrá dicho
2: Sí, no, 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 la verdad es que hay que hacer un libro de él Es una historia que algún día haré un programa de él Y yo quiero hacer un libro de él porque fue muy interesante, así, bueno, el punto es que en ese libro de García Márquez, de todos los cuentos donde está en ese programa de ladrones, habla de esa perspectiva del macho, así, ¿no? Pero ya, pasando al tema de mi hermano, todos me mandaron su video de que así como que todos se grabaron, y de verdad sacaron lo que tenían, y son gente que, pues vaya, no son comunicadores, no son personas que graben videos, o sea, como que ya muchos con la tecnología grabamos videos, ¿no? Pero no es algo que no todos tienen la facilidad, yo sí, porque pues me la he pasado bloteando y aún así me superaporreo, pero bueno, pero me gustó mucho ver cómo mis primos se abrieron así de canal, o sea, a mi abuelito le dijeron cosas preciosas y mi hermanito fue de abuelito feliz cumpleaños, o sea, fue todo su video, literal solo eso le dijo y yo digo, o sea, y es eso, o sea, hay gente que tiene una forma, pero él, por ejemplo, a mi hijo, el grande, que, que está más tiempo con mi mamá por cuestiones de espacio, este, como que lo tiene en una estima y de repente, ah, me regaló esto, Tavo. Ah, sí, este, Tavo me llevó acá y me dijo que eso, o sea, como que yo no me lo imagino platicando con mi hijo porque es súper callado, o sea, conmigo habla mucho porque hay confianza, pero es una persona muy cerrada. Pero me he dado cuenta que aún en su forma de ser así como cruda o hermética también tiene eso que tú dices con sus sobrinos. Y está bonito porque no te lo imaginas así, ¿no? En cambio, yo por mi parte tengo un tío por parte de mi papá que la verdad es que es, o sea, lo entiendo. O sea, hay gente que igual por sus circunstancias se vuelven así. O sea, como que difíciles para, para demostrar su afecto y al contrario. O sea, se vuelven como que personas muy a la defensiva y ventajistas y buscando de qué manera sacar provecho, ¿no? Y eso está mal y hay que alejarse o sea, no tiene nada de malo, ya sabes, aunque sea tu, muy tu pariente. Si es una persona tóxica, esta palabra que se utiliza mucho ahora, ahora como resiliencia y como crack, si es una persona tóxica, pues te alejas. Y
1: procrastinar.
2: Y procrastinar y palabras domingueras de hoy 2021 pues amigo conclusiones para no alargar mucho el episodio que me encantó de verdad me encantó así filosofar en voz alta contigo como siempre es bueno que cada quien saque sus propias ideas que no solamente citemos a miles de autores sino que empezamos a filosofar no pero sí ayuda mucho leer o sea de verdad siempre lo voy a recomendar y creo que tú también amigo Leer te abre el mundo. Ahorita estoy leyendo a Friedrich Nietzsche, el no sé qué de Zaratruz. Así, Trusa se llama su libro, ¿no? Si yo digo, ¿qué onda? Yo siento que me, me imagino una truza, mis truas de, de niño de, de Rimbros cuando estaba chico. Pero bueno, lo estoy leyendo. Y a ver qué, qué onda con, con este. No, no, me, no me había topado. Ya estoy leyendo a Freud. Tengo que estar leyendo a Freud. Ya estoy terminando un poquito de Freud. No creas que mucho. O sea, un librito y algunos ahí cosillas. Y ya estoy con Friedrich Nietzsche. Y, y muy interesante, ¿no? O sea, su crítica, sobre todo porque muchas veces lo comparan como que con el líder del ateísmo. Este, y, y, y yo pues que he estado en una religión como que muy, 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 muy religiosa, este, me gusta, o sea, me, me, me llama mucho la atención porque a lo mejor y lo que se dice es una cosa, pero lo que él realmente quiso decir en sus libros y yo lo interpreto es totalmente otra, me explico, o sea, interesante. Y el amor, pues, es un tema que está en canciones, ¿no? En las reggaetón no tanto, pero, pero que creo que ahorita en el programa hablamos de canciones así sin querer queriendo, ¿no? Y, y es lo bonito, ¿no? Y, y para, pues, no sé, para terminar, ¿qué opinas, amigo? ¿Cuál sería tu conclusión de este episodio?
1: Pues, técnicamente, para cerrar, eh, yo sí diría, vivimos en una tierra en el que el romance se vive a flor de piel. Yucatán en términos generales, digo que no debería decir dónde vivo porque pues, los secuestros, el robo de identidad y cosas de ese tipo está siendo un personaje tan importante para la vida política del mundo. Tú y yo del futuro. Eh, <risa>
0: eh, la,
1: tierra, la tierra del Mayap, Yucatán, definitivamente es una tierra en la que el amor, el romanticismo y, y todos, todos estos... Eh, todas estas muestras afectivas eh, sí, se es, viven sí, es, todos es, los días
2: es, es cultural
1: es una cuestión eh, fantástica la, las muestras de, de afecto eh, de diferentes formas la poesía, la trova la serenata eh, que por cierto compren el libro cuando salga a la venta eh,
2: para la gana cultural
1: creo que el amor en términos el amor en los tiempos del cólera, eh, no, en realidad eh, siento que el amor es lo que te había dicho al principio, reafirmo, fuerza y decisión, independientemente del aspecto en el que lo mires, independientemente del cristal con el que lo veas, como diría aquel famoso dicho, eh, tiene que ver con una decisión, tiene que ver con, un, eh, con fuerza, tiene que ver con todo aquello que nosotros podemos disfrutar, con todo aquello que nosotros podemos sentir y, y que va íntimamente ligado a nuestro yo interno, a todo aquello que nosotros podemos sentir también, aquello a lo que nosotros podemos vivir a través de nosotros mismos sino a través de terceros. O sea, técnicamente hablamos de la forma en la que una persona termina eh, expresándose a través de, de, acciones y a través de gestos, porque sí estoy totalmente seguro que el amor, a fin de cuentas, se demuestra más en las acciones que en las palabras, las palabras pueden ser muy bonitas, pero las acciones son las que realmente nos demuestran qué tanto es lo que nosotros podemos llegar a sentir a través, pues, de este, eh, de, de este espacio, ¿no? De este eh, sentimiento, y pues Mau, a fin de cuentas, como siempre, eh, un gusto, un gusto compartir contigo estas, eh, estas tardes, noches de, de, de filosofía, estas tardes, noches de plática que se convierten cada vez en, en una plática tan, tan informal que termina, siendo, que termina siendo formal.
2: Sí, y, y sabes una cosa, es, es, es algo muy bonito, ¿no? Eh, el amor a la vida, ¿no? Este creo que no hablamos del amor a la vida. Bueno, tal vez sí no, o sea, pero pero no enfatizando el término así tal cual. Y el amor a la vida es lo más es que amor. le dimos
1: un valor intrínseco.
2: Así es. Como dicen los podcasteros de hoy. Y la vida es una tómbola. Totómbola. Tómbola. To, 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 to. No, de verdad. O sea, hay que amar la vida. O sea, con lo que tienes, con lo que has logrado, con lo que has fracasado, suena muy cliché, suena muy trillado, pero si no te amas, no puedes vivir plenamente. Y tal vez nadie llegue a la plenitud porque es utópica, pero si sí la logras acariciar cuando te sientes bien. Y para sentirte bien pues hay que amar lo que haces y muchas veces como que es que haz lo que tú quieres y deja todo. No es cierto, no siempre se puede. No siempre se puede dejar un trabajo que a lo mejor y no es lo que mejor te gustaría hacer, pero que te está dando una economía no o que te está manteniendo a flote. Y como que a veces son, solemos ser muy radicales en, en las cosas que, que aconsejamos, que no las profundizamos ni siquiera nosotros mismos. Creo que lo importante es amarte con todo lo que tú puedas o tengas. Y el hecho de, de, de repetirlo es como, como que me lo digo a mí también. O sea, yo realmente, si me pongo a pensar en Mau, en el Mau chiquitito que iba al kinder, que jugaba, que luego fue a la primaria, que tenía a su mamá, a sus hermanos, a su papá, a sus amigos, que creció, que empezó a tener fiestas donde había que bailar. Eh, mamo número 5 de Lu Vega, fue un fenomenal, y, y me pongo así a hacer como que un recuento de Mau, o sea, de, de mi Mau, que es el, el ser que yo soy, ya sabes, es algo, o sea, yo me quiero mucho y la, realmente me amo, pero ¿cuántas veces te pones a pensar en, en ese Edgar, no? O en ese Mau, en el como te llames, o sea, estamos, es que el amor, es que la pareja, es que la familia, es que el dinero, es que el trabajo, es que el éxito, es que la economía de... ¿Y cuándo te pones a pensar en ti y, y, a, y, a, y a gozarte, a regocijarte en tu ser? O sea, en decir, pues me gusta como soy, o sea, no soy perfecto, no soy lo que a lo mejor el mundo esperaba para que cambie y revolucione como Neo en la Matrix, pero, pero me gusta mi historia, ¿no? O sea, me gusta lo que he logrado y, y, y como que agradecerte, puta, por aguantar y por estar ahí, por seguir y, 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 ahí, y ahí estamos, me explico, o sea, Qué, qué, qué bueno sería que todos pudieran verse así en un momento del día y si pudieras mantenerlo por todo el día mejor, porque de verdad el hecho de pensar en lo que has logrado, en que pues cada quien con sus posibilidades ha llegado a cierto punto en la vida, eh, no culparse porque ay es que ya no tengo, no sé, mucha gente se siente muy frustrada porque no termina, por ejemplo, una profesión. Y realmente eso no es siempre lo único que puedes hacer o lo que tienes que agarrar. Hay gente tan vacía que solamente es licenciado. Ya está en su Facebook, licenciado... Valeriano. Licenciado Petrushko Aguilar, ¿no? Y, y así literal en su Face lo ves y dice leak. O sea, no siento que sea una identidad tu carrera o lo que seas, así seas... Justin Bieber, ¿no? O sea, tú eres por el simple hecho de ser, o sea, aunque no te dediques a algo que sea maravilloso para los demás, aunque seas una persona que saca copias, o sea, eso es maravilloso cuando disfrutas de agarrar la hoja, poner una rola del grupo que te guste o de la música que más te guste y, y, y cotorrear y hacer bien tu trabajo. O sea, yo a veces hago cosas tan simples como hacer compras, como hacer diligencias y pues... Eso es maravilloso, a veces redacto demandas, a veces doy clases, a veces voy a una fiesta, o sea, en la multidisciplinaria vida que tengo, encuentro la maravilla en las simplezas, de verdad, o sea, en lo más simple encuentro algo precioso y no lo digo porque siempre yo esté, ay, sí que agradecido porque cada vez estoy refunfuñando histérico y quiero matar a todos y no quiero hacer nada y tengo flojera y dejo cosas atrasadas y me atraso, o sea, como todos, me explico, o sea, como que a veces queremos tener un, un ego ahí de querer siempre demostrar esa parte bonita de ti que siempre crees que está brillando, claro que no, eso es irreal y creo que el hecho de entender eso también te ayuda más a aceptarte primero y a amarte por consecuencia, y eso es maravilloso, porque el aceptarte, el amarte, a lo mejor te da la fuerza para mejorar, y ya no es tanto por una pretensión ególatra, sino por simplemente sentirte mejor, ¿no? Un amigo me decía, es que me siento mal porque hice esto, y volví a tomar, y volví a hacer aquí, y volví a ser así, y no sé qué, le digo, mira, a lo mejor y tu voluntad mental y emocional sí quiere, pero desgraciadamente tu cuerpo, y lo he leído, no lo digo yo, genera una memoria neuronal y emocional, entonces cuando te das cuenta ya estás sentado otra vez con tu trago, con tu cigarrito y haciendo lo mismo que haces que luego te lleva a una puerta en la que no quieres estar. Pero desgraciadamente tu cuerpo ya lo llevaste como con los mismos movimientos, tu trabajo, tu, no sé, en el caso que tengas un problema con alguna bebida o alguna sustancia, pues ya, o sea, como que tu cuerpo kinestésicamente lo, lo repite tanto que aunque tu voluntad no sea esa, terminas ahí cuando te das cuenta, ya sabes, sin, sin darte cuenta. Yo digo, sácalo, o sea, lleva tu cuerpo al cine, lleva tu cuerpo a comer con tu familia, lleva a tu cuerpo a hacer deporte, entra a un gimnasio, o sea, llévalo a lugares en donde no ha estado para que kinestésicamente, mediante la práctica y a través del movimiento, como que te juegues una trampa inconsciente, pero consciente de poder romper esas cosas que te hacen sentir mal. Porque a nadie le pagan por sentirse mal y a nadie le dan un premio por estar estresado sea el problema que tengas nadie te va a dar o sea, Ay, te estresaste mucho, oye ven por tu reconocimiento del
1: estrés, pasa por acá no existe vamos a dar un bono, un bono mensual por el sí. estrés
2: a ver, premios de la posada 2021 al más estresado licenciado Martínez, felicidades sí, el estresador número uno
1: o sea, no me imaginé ese premio
2: Sí, o sea, no, no hay que estresar, o sea, ya ves, por ejemplo, oye, hay que ser, oye, es, pues sí, pero, pero, pero en la lógica del tiempo y del espacio, esto no se puede ahorita, ni modos, hay que esperar, ¿por qué? Porque no se puede, ni modos, ya, bye, tipo de induperón, Eso, me gusta mucho su, su forma de ver la vida tan práctica, no, tan, tan simplificar lo que nosotros hacemos una mar de pedos y nos ahogamos en vasos con agua, y realmente la cosa es más sencilla,
1: es más práctica. Y todo parte del amor propio.
2: Y todo parte del amor propio. De hecho, ahorita que terminemos tenemos escuchar el podcast, que todos se toquen. Váyanse a un rincón, a un lugar privado y, y, y tóquense, no sé, o sea, una canción en guitarra o si tocan el piano, el tambor. O sea, si no son músicos, pues pongan una canción y disfrútenla. <risa> ¿Qué pensaste, licenciado Edgar Espino, caro?
1: No, 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 yo absolutamente nada, pero a mi mente <risa> llegó una palabra de autoexploración. <risa> que es
2: muy buena y a veces es, es feliz también, es, es parte del amor propio.
1: Es conocerte, definitivamente, es conocerte. Es? Algo muy curioso y como, como, como anécdota, no, no anécdota, como ejercicio final. Alguna vez alguien me dijo, te conoces como la palma de tu mano. Y Edgar seguro de sí dijo, sí, ok, no voltees a ver tu mano, aquí tienes una pluma, aquí tienes un papel, dibújame tu mano. No pude, o sea que no me conozco, no conozco ni la palma de mi mano.
2: Sí, así es, esa metáfora, fíjate que cuando me la dijiste la primera vez como que no le capté, pero ya ahora después de escucharla por segunda vez, sí ya tienes mucha razón, o sea, no, te imagino, o sea, no, no todos saben cómo están sus dedos. Yo, tengo, yo solo recuerdo de mi mano que tengo el dedo, el menique, tirado a la, a la, a la izquierda, sabes. Mi menique está como que yendo hacia allá, ¿sabes? Como que está tirado así, como que acechando al, 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 al de al lado, al anular.
1: Ese es el dedo chismoso.
2: Ajá, así como que está así tirado para allá. Y el, y el del medio, con el que haces el insulto cuando tú estás molesto, está como que así. Pero no podía dibujar mi mano. La verdad es, es que, que no.
1: Es que tu dedo meñique y tu dedo medio están enamorados. Entonces se quieren ver, pero el dedo, hay un dedo que los interrumpe.
2: Sí, de hecho, mira.
1: De hecho, el meñique
2: se llama Enrique. Qué buena rola ¿eh? de niño esa. El meñique se llama Enrique, el anular, oh my. bueno ya, gracias amigo por este vaivén emocional, cultural, filosófico, psicológico y que tal vez no llegamos a nada o llegamos a mucho, no lo sé, cada quien tendrá sus propias canicas, esto fue Cultura Popular.